0: Des bêtes chaudes, des bêtes chaudes, On radio axe. Hé! C'est 100% rock et metal, tous les jeux d'histoire déventés. L'émission qui s'en trouve à web radio, comment?
1: Bonsoir à toutes et tous, bonne année et bienvenue dans cette version 2021
0: du... Men SHOW, The Man Show
1: Avant d'entamer la présentation d'équipe, je voulais vous présenter mes meilleurs voeux que cette année 2021 soit la meilleure possible pour vous. On sait déjà qu'elle ne sera pas la plus fun de l'histoire, notamment dans sa première partie mais à défaut d'être originale. Je peux vous souhaiter bah, qu'elle soit riche en amour, en santé, en bonheur sous toutes ses formes, qu'elle soit surtout celle du renouveau, de l'espoir et si possible, mais faut pas rêver, de la solidarité et de la bienveillance. Nous concernant, nous resterons fidèles au poste tous les jeudis soirs sur Radio Axe. Avec toujours autant de bonnes musiques rock et métal, d'invités avec ce soir rien de moins que les légendes du punk rock les Tagada Jones, et leur chanteur Nico et Clément et son projet Noisy Vertigo. Sans oublier bien sûr nos délires avec toute l'équipe et justement cette équipe version 2021, il est grand temps de la présenter avec tout d'abord l'homme connecté qui ne sait toujours pas lire l'heure mais en tout cas s'est passé des coups de fil avec sa montre et qui a un magnifique pull ce soir, c'est Nico. Ouais, salut Dono, salut tout le monde, bonne année à tous, encore une ouais. fois. Bonne année. Bonne année, année Nico bonne année, bonne année les amis, la santé surtout. Et peut-être peut d'avoir un autre pull à Noël, on sait pas. Mais Noël, il est prochain très bien. Dimanche. Oui, Il est très beau ce pull. Il est très bien, mon plus, j'ai très chaud avec. Il est très beau, vous le verrez. Qui te l'a offert, ouais, offert Alors,
2: alors c'est ma maman qui l'a tricoté. Ah, alors, c'est qu'elle t'aimait, alors il est Je très beau ce il,
1: pull. il est très beau, il est très beau. Quand c'est sa maman qui. Voilà. voilà. on peut dire qu'il est très beau. <rire> Les auditeurs
3: en débattront sur le versus quiz. Exactement. On Faudra juste dire à ta mère d'arrêter l'alcool,
1: mais par contre, très très beau pull. Comment nous contacter, mon Nico et eh ben, c'est très simple, sur la
2: page Facebook euh, du Demen show vous tapez Demen Show tout simplement, vous arrivez sur la page Facebook de l'émission On est aussi sur Instagram, c'est Show Radio, donc on est très actif hein, sur Insta, quasiment tous les jours, il y a un petit post ou une story, hein. et euh, vous pouvez aussi nous envoyer un, un mail, hein, si vous êtes euh, un artiste euh, vous voulez participer à l'émission, et bien vous nous envoyez un mail à Radio@gmail.com.
1: Et maintenant l'homme qui a reçu un griffoir, un martinet, une tenue en latex et un poster dédicacé de Neymar en soirée c'est Ruby Comment ça va, mon robin
4: Ça va très bien, bonsoir tout le monde, et surtout très très bonne année à tous, à nos auditeurs, à tous nos animateurs, et, 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 et encore cette année, n'oublie pas nous qu'on va nous retrouver sur les meilleures plateformes de la World Company, tous nos podcasts, Spotify, sur Twitter, sur Google Podcasts, Stitcher, PlusTuning, etc., etc., on est partout,
1: on est omniprésent.
2: Winpo. Partout.
4: Mmh. Et Ruby, info, hein, Tox, il paraît que le Dr
2: Funias du Brésil, ton cousin, était à, au, au réveillon de Neymar, le fameux qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Est-ce que tu as des infos là-dessus C'est secret, c'est secret.
5: C'est pas possible il était avec nous. Ah bah, oui, c'est vrai qu'il était avec oui, nous. Il s'est peut-être dédoublé, c'est bon.
0: C'est vrai, c'est
1: vrai. Et enfin, l'homme qui a reçu sa tenue d'écolier pour ressembler à Angus et surtout un petit boxeur moulant pour se la jouer Axel Rose en soirée, c'est Fifi.
5: Salut les amis! Bah, écoutez, rebonne année à tous, euh, tous ceux qui étaient avec nous euh, euh, la semaine dernière, hein, jeudi dernier pour ce réveillon du nouvel an. Et, euh, et bah, je vous souhaite à tous une superbe année 2021. Et, et moi, je suis ravi de continuer l'aventure avec ma bande de poteaux, ceux qui sont là ce soir, hein, les, on va dire les permanents. Et, euh, et, puis, euh, et puis tous les autres qui nous rejoignent de temps en temps, bah une grosse pensée pour eux, ils ne pas là ce soir, mais ils seront là pour certains la semaine prochaine, etc. Donc on, est, on, on a une super team, donc je suis trop content de continuer. Et avec on
1: risque peut-être même d'agrandir l'équipe, voilà, il y a eu une proposition qui a été faite, je vous en parlerai plus tard, mais peut-être que l'équipe va encore s'agrandir. Enfin, il y a l'homme qui a reçu l'ensemble des almanachs de 1990 à 1994. Pour cocher les dates de ses sorties d'albums préférés dont la merguez partie démusclée, qui je rappelle a été numéro 25 du top 50 en 1990,
3: c'est michael comment ça va michael Et bah ça va super et vous Bah ça va, voilà on est bah, bien, on est content faire... de se retrouver. Hein. Une bonne année tout ça, j'ai envie de dire euh, bonne chance. Et hein euh... bon courage voilà. <rire> <Ouais. rire> J'espère que les auditeurs vont bien, tout ça, qu'ils vont se remettre de notre super réveillon de 5 heures et... Euh qui ont la pêche pour cette nouvelle année.
1: Et une nouvelle chronique que tu as en cadeau pour cette nouvelle année, voilà, on va parler des années 90, on n'en dit pas plus, mais une toute nouvelle chronique. On va aller vers des nouvelles chroniques cette année. On se renouvelle, on est des oufs, on est des gueudins comme disent les jeunes. Euh, mais que serait le Demon Show sans ces nouveautés rock Et on entame 2021 avec un des albums les plus attendus, je veux bien sûr parler de Medicine at Midnight, qui sortira le 5 février prochain. Euh, bah voilà, euh, les auteurs de cet album si, si attendu sont bien sûr les Foo Fighters, qui après un shame shame assez décrié reviennent avec un titre assez déroutant, notamment pour les fans de Ramstein. On est d'accord, hein, ils ont plus ou moins pompé une chanson de Ramstein, mais bon, on se l'écoute tout de suite, c'est No Son of Mine, vous êtes dans le Demon Show, et j'ai juste envie de vous dire bonne année.
0: If you believe it, it must be true No son of mine, no son of mine No son of mine
1: C'est la rentrée 2021 avec les Foo Fighters et No Son of Mind. Et maintenant, c'est l'heure des news et des gossips. Gossip et on commence par une triste nouvelle. Malheureusement, le décès d'Alexis Laio
2: Et oui, le guitariste-chanteur de Children of Bodom est décédé à l'âge de 41 ans le 4 janvier dernier. C'est le manager donc, de Bodom After Midnight, qui était le dernier groupe d'Alexis Lajo, qui l'a annoncé sur la page Facebook du musicien.
1: Des records du monde pour Kiss
2: le groupe avait promis un concert exceptionnel pour le nouvel an. C'était depuis Dubaï, un live stream. Et bien, c'est chose faite, puisque le concert donc, Kiss 2020 Goodbye a permis au groupe d'établir le record du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique. faut savoir que la projection allait aller à 35 mètres de haut et la plupart des projections de flammes lancées simultanément pendant un concert de musique. D'ailleurs, le final sur Rock'n'Roll All Night est juste fou, hein, avec tous les feux d'artifice, c'est dingue.
1: Et on rajoute que vendredi, soyez à l'écoute de Radio Axe puisque Fifi en direct va essayer de reproduire ce record avec juste un briquet et une boîte de cassoulet.
5: Donc n'hésitez pas
1: à être là, hein. on fait un petit bisou à Franck, voilà. Record du monde en vue dès ce vendredi sur Radio-Axe. Oui, test... je suis prêt <rire> Un test de concert sans distanciation physique.
2: Ouais, ça s'est passé en Espagne le 12 décembre dernier. Il y a eu 1042 volontaires qui se sont retrouvés au club nissa de la Sala Apollo à Barcelone. Pour participer, tous les participants ont donc euh, dû montrer patte blanche et se révéler négatif après un rapide test antigénique. Les masques étaient forcément obligatoires pour assister à cet événement. Il faut savoir que donc pour la deuxième phase de cette expérimentation, il y a eu aussi un test donc, de Covid-19, un test PCR qui a été effectué le 20 décembre dernier et dont les résultats seront dévoilés à la mi-janvier.
1: On a hâte d'avoir un petit cluster Avenshaven Sevenfold dans studio
2: Mister Shadows a en effet révélé que le groupe était en plein milieu de l'enregistrement d'un nouvel album mais que toutefois il ne prévoyait pas de le sortir tant que le groupe ne pourra pas reprendre la route
1: Ouais ça peut se comprendre Post Malone en live avec Chad Smith, Slash et Ozzy
2: Le rappeur qui est donc un grand fan de rock et metal a joué lors d'un live stream le 31 décembre dernier une reprise de Rooster d'Alice In Chains avec Chad Smith, le guitariste producteur Andrew Watt et le bassiste Chris Chanet avant de jouer Warpic de Black Sabbath avec l'aide de Slash. Et donc Ozzy est aussi venu euh, pendant ce concert pour jouer le titre Take What You Want qui figure sur le dernier album du rappeur. Moi
1: ouais, j'ai un profond donc, respect pour Post Malone parce qu'il a repris Nirvana, l'intégralité des albums de Nirvana. Là maintenant ouais. euh, il bosse avec Ozzy. Enfin c'est un vrai euh, rappeur rocker quoi. Et je trouve que ah, oui, oui. le mec gère euh, bien son truc. Hein. Ça, euh, Slash prévoit du neuf pour les Guns et pour les Conspirators.
2: Le guitariste a confié avoir travaillé avec Duff McKagan en vue du prochain album de Guns qui fera donc suite à Chinese Democracy, qui on se rappelle était sorti en 2008. Et aussi à côté de ça, il prévoit une suite à Living the Dream, donc l'album sorti avec Miles Kennedy et les Conspirators, puisqu'il a dit avoir déjà travaillé sur 20 titres qui étaient déjà prêts. Et voilà, ce serait le cinquième album solo de Slash et le quatrième sous le nom Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.
1: Selon Keith Richards, le rock actuel est au rabais et banal.
2: Alors ne parlez surtout pas d'effets modernes à Kess Richards. Le guitariste Star Day Stones a avoué détester le nouveau rock et sa musique surproduite à coup de santé. Alors je vais citer un petit peu ce que dit notre ami Kess. Il n'y a pas de nouveau rock and roll, c'est inutile. Il y a de super musiciens et quelques super chanteurs. Mais malheureusement pour moi, la musique est synthétisée à mort. Euh, une fois qu'on commence à synthétiser les choses, on n'obtient pas la vraie chose. Je ne veux pas rentrer dans un long discours sur ce qui ne va pas dans les synthétiseurs et la musique actuelle, à part le fait que c'est au rabais et banal.
1: Une collection de livres sur l'histoire du métal ce sont les éditions Hachette
2: qui ont sorti depuis le 23 décembre la collection Planète Metal, retraçant l'histoire du rock et du métal des années 60 à nos jours. A chaque numéro, donc, on y retrouve un groupe culte, son histoire, des témoignages et des anecdotes.
1: Alors, ça donne envie, mais on n'oublie pas bien sûr que toutes ces éditions Hachette ça, sont une vaste arnaque et qu'à la fin, vous allez payer 600 balles vos livres parce que ça coûte très cher de s'abonner à ce genre de merde. Oui, Nico. Et, sur
2: et surtout que la collection sera même pas terminée parce qu'il n'y aura pas assez d'abonnements.
1: Voilà, et que souvent, on arrête la collection en plein milieu. Un nouvel EP pour Papa Roach
2: ça s'appelle 2020, ça contient 5 réenregistrements de titres mythiques du groupe et cerise sur le gâteau, surtout pour notre Ruby qui adore l'espagnol, il y a une version espagnole de Scars dessus donc il euh, faut savoir aussi que Papa Roach a dévoilé euh, il y a pas longtemps une vidéo retraçant l'histoire de Last Resort Mudvay n'en
1: passe de se reformer
2: Selon une rumeur, Mudvayne prévoit en effet de se reformer pour une tournée. Bien que cette rumeur soit à prendre avec précaution, la page qui a révélé cette info avait rapporté avec précision que Jay Weinberg était le batteur de Slipknot avant que ça soit rendu officiel et a révélé les dates de la grande tournée d'été de Slipknot avec Gojira, Ebay et Nomad avec précision, aussi avant l'annonce officielle. Donc il semble donc juste de dire qu'ils ont des sources assez fiables.
1: Et enfin, Liam Gallagher souhaite la reformation d'Oasis en 2021. J'ai l'impression de le dire tous les mois ça.
2: Ouais, non mais c'est vrai que ça c'est un peu euh, simple. Peu le fil conducteur, j'ai l'impression, de cette saison du Dement Show. Mais en tout cas, le 1er janvier, dans un tweet adressé à son frère Noël, l'ex-frontman d'Oasis, a une nouvelle fois émis le souhait de reformer le groupe de Britpop en 2021. Il a écrit donc dans son tweet « Bonne année Noël, je t'aime depuis longtemps, 2021 est notre année. » Donc, bah, affaire à suivre le mois prochain
1: Et oui, merci mon Nico, maintenant on va tout de suite passer au Crash Test. Dement Show, le Crash Test. Et c'est notre ruby qui s'y colle
4: et oui, tout à fait. Et pour bien commencer l'année, notre choix s'est porté, porté sur le duo new-yorkais de Last Internationale, qui est composé de Mademoiselle Paz au chant et à la basse, et de Mister Pires à la guitare, à l'occasion de la sortie de leur album live, Live at Arda Recorders. Et pour se mettre dans l'ambiance, écoutons un premier extrait, qui est le premier titre de l'album, c'est Soul on Fire. Et eh oui, quelle voix de Mademoiselle Paz dès l'ouverture de l'album, accompagnée de la guitare fougueuse de Mr Pires, qui ne déplaît pas notre Pompix national. Bah il est parti aux toilettes oui, là du coup. Il, vois, il est parti un... aux toilettes en plus. Bah oui, justement. Changer de pull. Et pourtant notre duo bloqué en 2020 comme l'ensemble de la scène musicale n'a pas souhaité se développer de l'arthrose au niveau des doigts ni de laisser les cordes vocales à l'arrêt. Ils en ont donc profité pour enregistrer un album live dans un petit studio au Portugal dans les conditions du direct en faisant appel à leurs potes, attention, de Chaka Punk. Yann Meunier à la batterie, Mandris de la Cruz à la basse et Steve Dergardé. De car carceaux, voilà je vais y arriver excusez-moi, des carceaux au clavier et ça a donné franchement un très très bon, un bon live et en, cette collaboration il en sort huit titres dont It, M With Your Blues, dont on écoute un extrait Le duo a su retranscrire en studio toute l'énergie de leur influence rock, blues, hip-hop, folk que l'on retrouve habituellement sur scène. Cela nous donne un live explosif. Et en parlant d'un titre explosif, il y a la pièce maîtresse de l'album qui est vraiment Hard Time. Un titre qui fait 8 minutes 25 et on va en écouter tout de suite un extrait. Titre merveilleux, prenez tout d'abord une guitare au larsen qui tourbillonne avant que le morceau trouve son rythme. Avec une bonne basse qui pousse tout le groupe vers l'avant, rajoutez de l'orgue et écoutez bien la voix exceptionnelle de Mademoiselle Paz et vous allez décoller vos pieds du sol devant cette époustouflante performance. Mais notre duo c'est aussi adoucir vos oreilles avec des titres comme Modern Man dont on écoute un extrait.
0: Burn. Told me my goddess was a whore. Yeah, he's a modern man. Don't get me high,
4: then bring me. Low. Sur ce live studio, pas de sample ou d'overdub ou autre euh, artifice pour masquer la médiocrité habituelle de certains musiciens surtout de, 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 des années 2020 où franchement il y en a un paquet quand même. il faut bien le dire, notre duo et leurs copains de Chaka Punk se sont juste branchés et ont tout simplement joué. Et c'est le groupe qui décrit le mieux cet album puisqu'ils ont déclaré pour cet album, ce que nous voulions faire c'était apporter l'énergie de la scène live au studio. Nous voulions que les gens profitent de l'expérience complète d'un concert de The Last International et l'équipe du studio a joué un rôle déterminant en nous aidant à mélanger parfaitement nos influences, l'ensemble de nos influences euh, dans, dans un album donc
0: qui
4: sort quelque chose qui est coloré, parfaitement dynamique et, et vraiment qui est magnifique nous avons juste branché et joué allez, montez, fermez les yeux, hurlez vos poumons et faites semblant d'être à un spectacle en direct voilà ce qu'a déclaré le groupe à sujet de cet album, cet album que vous pouvez retrouver physiquement en commandant auprès du groupe en CD, en vinyle vous pouvez aussi obtenir un documentaire et puis si c'est possible, il y aura des concerts qui sont prévus, le 8 juin à Paris, à Cor Arena en première partie de Kiss Tiens, Kiss, ça me dit quelque chose, on va peut-être les retrouver dans notre émission qui est un petit peu plus tard le 6 juillet aussi anime à l'arena en première partie de qui c'est le 18 juillet au festival Lola Paluzza mmh. euh, avec Pearl Jam et puis euh, Nono bah, à moins que quelqu'un ait un petit commentaire à faire s'il a ah écouté oui, l'album mmh.
1: est-ce que ouais. ça vous a parlé est-ce que quelqu'un l'a écouté déjà cet album
4: ah moi j'ai adoré perso je ah
1: ouais, j'ai mais...
4: trouvé,
2: trouvé vraiment bon j'invite vraiment nos auditeurs à... à pencher une oreille là dessus parce que c'est vraiment bon c'est un très très bon album
3: euh
1: Michael et Philippe, est-ce que vous avez, vous avez
3: déjà Alors écouté Alors moi je l'ai pas je l'ai pas écouté, je découvre toujours les choses avec énormément de retard, donc
5: d'ici <rire> 10 ans, je vous dirai mon point de vue <rire> sur que cet en album. Pense. Voilà. Euh... Moi c'est pareil, et moi c'est au bout de 15 ans. Donc,
1: euh... <rire> <rire> donc bon, on se fait un petit un petit point dans 15 ans. Mais en tout cas, ouais, un très très grand album. On se rappelle quand même que c'est Tom Morello qui est derrière ce groupe. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est un groupe qui est très politisé hein, euh, qui voilà, il y a l'étoile rouge euh, qui est leur logo. Euh, ça se dit Last International Les d'ailleurs aussi. Donc, euh, moi, je trouve que... Voilà, on parlait de Nothing But Fifth, qui était mon coup de cœur des dix dernières années, mais l'As International est pas loin derrière, hein, parce que vraiment, cette voix... Et c'est surtout un groupe authentique. Et ça fait du bien. Comme tu disais, il n'y a pas de chichi. Les mecs, ils se branchent, ils jouent sur scène. Euh, elle, elle est à la basse, pour le coup. Donc, ils évoluent souvent en position trio sans avoir de clavier. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un vrai groupe rock'n'roll où les morceaux peuvent faire 3 minutes comme ils peuvent en faire 10 parce que ça part en impro, mmh. ils s'éclatent, mmh. comme il disait, il n'y a pas de clic. Et euh, le batteur de Chacapon ponk en parlait justement en disant « Ouais, la première fois que je joue avec eux, lui, il est tellement habitué d'avoir plein de machines derrière où il faut être au clic en permanence. » Ils disent « Non, non, on se regarde, c'est sur un regard. Tu sais que tu as un tour de plus à faire ou pas. » Donc euh, vraiment, c'est à l'arrache comme ça et c'est très cool. Et d'ailleurs, le batteur aux états unis de Las International c'est n'est autre que Brad Wilk le batteur de Rage Against the Machine, voilà. Ça vous montre un peu le niveau du Bien groupe quand même, hein. voilà. <rire> Donc euh, voilà, on vous invite vraiment à aller vous rouer sur cet album euh, très très cool parce que c'est un groupe très très cool et vraiment il mérite le détour. Euh, Ruby, une petite note peut-être à ce disque.
4: Ah moi j'ai mis euh, 8 sur 10 et je dirais plutôt même ouais, 9 sur 10 parce que je suis vraiment euh, quelqu'un de généreux. Allez. Ouais, vrai que 9, un, un, un 9 sur 10 pour euh, la, la, cette performance euh, live au studio. Euh, J'avais rarement écouté un live studio comme ça. Euh, dès la première écoute, il euh, y a quelque chose. Je me suis dit tiens, hop, et ça tout de suite euh, mon attention s'est portée euh, sur, cette, euh, sur ce très bon album, cette musique. Euh, 8 titres superbes.
1: Plus le Verman
2: euh, je dirais
4: cool. 9 aussi, moi, pour le
2: coup.
1: 9 Waouh wow.
2: ouais, Franchement, ouais, j'ai
1: Moi, j'ai mis un 8, mais vraiment, je trouve que c'est un super disque et un super live. Et puis, bah, quoi de mieux que d'écouter euh, bah, un extrait entier Ruby, t'es chaud tout,
4: euh, tout à fait, c'est Try Me, et puis c'est le titre, on va dire, un peu plus l'influence le, le électro.
1: Ouais, allez, on s'écoute ça tout de suite. Vous êtes dans le Demon Show, c'est 2021, youpi The Last International est avec Try me et vous êtes dans la version 2021 du Demen Show. Bonne année encore! Et maintenant, c'est l'heure de l'interview.
2: Demen Show, l'interview.
1: Et notre premier invité de l'année, c'est Clément avec son projet Noisy Vertigo. Comment ça va, Clément?
6: Ça va super, merci de me recevoir.
1: Alors euh, bah, on a plusieurs questions à te poser, hein. tu as sorti il y a quelques mois de cela euh, un superbe album, perso moi j'ai adoré, on revient aux sources du grunge euh, comme on l'aime, donc pour ceux qui sont fans des années 90 et je crois savoir qu'il y en a dans l'équipe qui adore ça particulièrement, on va commencer à en parler, mais est-ce que tu peux déjà te présenter à, no à nos auditeurs, excuse-moi, et puis un peu présenter ton parcours
6: Ouais, bah, je m'appelle Clément, j'ai 33 ans. Euh, dans la vie, j'ai un boulot euh, plutôt côté informatique, euh, où je gère, je gère des gens. Et côté musique, bah, euh, j'ai touché ma première guitare assez tard, vers 18 ans, mais euh, dans ma famille, ils écoutaient quand même pas mal de musique donc euh, beaucoup de chansons françaises. J'ai bouffé pas mal de Cabrel, Lavilliers, euh, etc. du Alain Souchon. Et euh, mon père avait aussi pas mal de goût sur euh, Pink Floyd, euh, Bob Marley. Enfin, il y avait vraiment tous les classiques. Euh, donc, euh, pas mal baigné dans la musique. Au final, à 18 ans, euh, je crois que j'ai vu un peu de jouer de la guitare. Et je me suis dit, Tain, ça a l'air trop cool. Euh, je veux faire ça. Et euh, il m'a montré trois euh, quatre accords. Et euh, tout de suite, j'ai su que euh, bah, j'allais écrire des trucs, quoi. Enfin, des chansons, même avec trois euh, quatre accords comme ça qui me venaient. Et puis. Euh, j'ai Jamais travaillé trop ma technique ou je suis pas un guitariste soliste exceptionnel, j'ai des bases et tout, mais euh, en fait, au final, je suis plutôt quelqu'un qui écrit des chansons qui compose énormément. Et du coup, euh, bah, tout au long de mon parcours, j'ai été amené à jouer dans des groupes. Euh, donc, au début, j'ai eu un groupe de rock français qui s'appelait Rive Rouge euh, vers 18 ans, où bah, c'était bah, dans la, la continuité, on va dire, de Noir Désir, euh, Deportivo, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ai fait des projets, on va dire, plutôt solo dans ma chambre. Et euh, j'ai vraiment bien appris euh, à faire de la scène, à jouer avec Christmas Ox, qui est un groupe de punk rock. Euh, avec, euh, on avait joué, on avait fait quelques plateaux, quelques sets avec euh, les Rata à l'époque, justement. Donc euh, c'est toujours un groupe qui est en existence, mais euh, on est un peu éclaté aux quatre coins du monde, donc c'est difficile de, de se voir. Mais c'est officiellement toujours actif. Je crois qu'on est à cinq ou six albums studio, trucs comme ça. Et puis, euh, de mon côté, bah, je continue à faire de la musique. Et là, avec euh, Noisy Vertigo, c'est vraiment, euh, on va dire, la concrétisation. Parce que dans tous les groupes où je suis passé, j'ai toujours composé, toujours proposé des choses, etc. Mais là, c'est vraiment, je suis tout seul. Euh, j'ai pas de concession à faire. Euh, si j'ai envie que le morceau dure 1 minute 30, euh, il dure 1 minute 30. Euh, si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Et voilà, c'est, euh, ça me permet, on va dire, c'est mon nom d'artiste où je peux fourrer euh, tout ce que j'ai envie. Donc, ce premier album, euh, que, que, comme tu le citais, euh, et vraiment j'essaye de faire une rencontre entre du grunge et du punk rock euh, j'ai déjà le deuxième qui est en préparation qui sera très très typé punk rock californien style The Offspring Pennywise Bad Religion parce que j'adore ce, ce type de musique aussi et puis voilà j'ai déjà le troisième qui sera beaucoup plus grunge et après j'ai encore des EP derrière j'ai de quoi faire donc c'est pour ça aussi j'avais ce besoin maintenant 30 ans passés de... que ça reste pas sur un disque dur tout ça et puis que ça puisse sortir euh, voilà voilà quand est-ce
2: que tu as eu l'idée de, de lancer ce projet solo, justement, d'Azzy Vertigo
6: Eh bien, je pense que c'est un peu une rencontre de, de plusieurs facteurs. Euh, le premier, c'est que j'ai découvert un groupe qui s'appelle Dirty Rodeo, euh, qui est un groupe, alors je ne sais plus d'où ils sont, ils sont francophones, euh, ils sont français, c'est sûr, je ne sais plus de quelle ville. Je les ai vus à Nantes. Et j'ai pris une claque euh, comme, euh, comme si j'avais découvert euh, Nirvana à 16 ans. Tu vois, genre euh, vraiment, c'est rare que je découvre des groupes actuellement qui me fassent vraiment vibrer. Eux m'ont fait vibrer, c'est un, un duo. Donc euh, les deux chantent, il y a une batterie, un chanteur et un guitariste chanteur. Et c'est genre, moi je trouve que c'est comme les White Stripes, mais euh, survitaminé Avec du scream, avec, mais toujours avec des chansons ultra euh, euh, originales. Et donc en fait, en les voyant, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. <rire> Quand je serai grand. <rire> non, en fait, je, je, je suis rentré chez moi. J'ai pris ma guitare. Ça m'a fait comme une, une source d'inspiration d'un coup. Et j'ai dû écrire en l'espace d'un mois une vingtaine de chansons. Un peu pas dans leur style, mais j'essayais de faire ce truc-là. Et du coup, ça a donné euh, le premier album Struggle With. Et du coup, je leur ai fait écouter. Je leur ai dit, les gars, voilà, j'ai découvert votre musique. Ça m'a inspiré cet album, etc. Et ils étaient plutôt contents. Euh, et ils m'ont plutôt encouragé à continuer. Ils, sont, ils ont trouvé ça bon perfectible dans la production mais parce que je suis tout seul derrière avec mon mes, mes propres moyens mais euh, voilà donc donc le projet il né comme ça en fait et puis aussi je fais de la musique à Nantes avec d'autres gars euh, plutôt euh, un projet rock qui s'appelle Waffle Machine et euh, qui est un peu un, un melting pot de plein de trucs je dirais que le truc qui pourrait nous coller le mieux c'est les Red Hot euh, Cross Linking Park enfin il y a tellement de trucs et euh, avec ces musiciens c'est pareil ils m'ont redonné l'envie de euh, de coucher sur le papier euh, des nouvelles chansons en fait, euh, côté solo. C'est euh, un peu né comme ça euh, l'année dernière. Euh, voilà. Roby
4: euh, Oui, nous, on voulait savoir, euh, en fait, tu, tu travailles beaucoup euh, en solo, même au niveau de l'enregistrement de la production. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients de, 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 de travailler de cette manière-là
6: euh, Très bonne question. Euh, solo, en fait, moi, ça me convient parce que je vais très vite euh, en fait, dans l'écriture, donc... Euh, quand, quand tu es avec des musiciens, il faut toujours euh, bah, discuter, euh, les arrangements, etc. Moi, j'aime beaucoup euh, les choses qui, sont, qui sonnent brutes aussi. Euh, donc, Le côté solo, tu vas plus vite, euh, tu maîtrises mieux ce que tu fais. Euh, parce que si tu as envie que la caisse claire elle sonne comme ça, bah, elle sonnera comme ça et tu n'es pas obligé d'argumenter, etc. Selon euh, tes possibilités techniques, hein, bien sûr, de la faire sonner comme ça. Donc moi, ça me permet vraiment d'aller vite, euh, d'évacuer euh, tout ce que j'ai besoin d'écrire, etc. Les inconvénients, je dirais, bah, c'est euh, le manque de moyens. <rire> Donc euh, moi, j'ai juste, euh, si tu veux, j'ai une très bonne guitare. Le reste, j'ai des guitares un peu, voilà, un peu moyenne gamme. Euh, j'ai la paire d'enceintes Yamaha que tout le monde a pour mixer. Et puis euh, derrière, j'ai ce qu'on appelle un 11 Rack, qui est euh, le... le une interface audio un peu type studio mais dans les premiers prix c'est la moins chère du marché je pense qui est un peu vieille elle a 11 ans hein. donc euh, ça marche très bien hein. ouais, ouais. Ça, ça marche toujours super bien et puis ça me permet d'avoir mes petits VST et tout donc moi je suis full numérique euh, je sais que ça peut déranger certains mais euh, c'est vrai que quand tu essayes des prises de micro euh, il faut les placer l'acoustique de la pièce ça joue énormément euh, et donc voilà donc euh, l'avantage, c'est que tu vas plus vite, euh, c'est plus simple pour tes compositions, etc. Le désavantage, on va dire, c'est vraiment le manque de moyens, t'as pas un ingé son qui est avec toi. Euh, je vais pas dire le manque d'idées, parce que moi, les idées, euh, c'est un truc que j'ai tout le temps, musicalement. Donc euh, ça, ça me perturbe pas de pas avoir des gens qui, qui vont me relancer sur des idées. Mais voilà ce que je dirais en gros, principalement.
3: Fifi Il a une très bonne guitare.
6: Ah, ah ouais. <rire> C'est ça aussi, il en suffit d'une
3: bonne <rire> Mmh. Ouais, mais ouais. il y en a une très très bonne en plus.
6: Ouais, j'ai une euh, Gibson euh, Les Paul Studio, hein, qui est plutôt pas mal. Ça ouais, il n'y a vrai. pas que celle-là. Hein. <rire> non, mais les autres sont cool, mais pl c'est plus des guitares euh, moyenne gamme que j'ai euh, bricolées, on va dire. Euh, j'ai mis des micros, que j'ai isolées, j'ai oui. retapées. Parfois, c'est celles qui
1: sonnent le mieux. Hein.
5: Voilà, moi, effectivement, ouais. Son... En fait, c'est
1: celle que je préfère, ouais.
5: Fifi. Du coup, au niveau des textes, euh, qu'est-ce qui t'inspire euh... Oh là, beaucoup
6: de choses <rire> Euh, bah après il y a des thèmes qui sont basiques et récurrents, hein, je veux dire l'amour, euh, la mort, euh, enfin voilà des, des choses de la vie finalement. Mais après sur Struggle with, euh, j'ai sur cet album du coup j'ai vraiment essayé de prendre le temps et pas de rusher comme je le fais d'habitude. J'ai mis un an euh, à sortir ce disque. C'est exceptionnel pour moi, c'est à dire que quand, quand j'écris un truc, euh, il est fait dans la journée et j'ai envie de le sortir le lendemain. Donc là, mais les gens m'ont dit « non, c'est des bonnes compos, euh, travaille les dynamiques, euh, travaille les EQ, etc. et travaille tes textes ». Donc euh, pour moi, c'est plus simple d'écrire en français, mais là, je me suis fait un peu violent sur l'anglais. Euh, et donc, il y a des chansons euh, qui traitent de, de différentes choses. Par exemple, « Back in the Box euh, », c'est une chanson qui parle de la routine au travail, le fait de tout le temps être comme un lapin dans un clapier qui retourne dans sa boîte euh, indéfiniment. Euh, Where is my car? Ça raconte une soirée que j'ai fait à Nantes avec des, des amis où j'ai perdu ma voiture. Euh, voilà, pour un cause de trop d'excès de boissons. Il euh, faut boire avec modération. Mais euh, voilà, il y a ça, j'ai une chanson qui traite de la dépression. Euh, c'est pas forcément joyeux, mais c'est quelque chose que j'ai connu, donc j'avais besoin d'en de, parler. Euh, et puis euh, des chansons qui sont volontairement, on va dire, euh, un peu obscures, un peu floues derrière lesquels euh, les gens peuvent euh, en fait, essayer de deviner l'histoire. Moi, j'ai ma clé de lecture, je préfère pas la donner. Mais, voilà. mais en gros, les, les thèmes génériques, ça va être euh, beaucoup centré sur ce que j'ai pu vivre ou euh, ce que je ressens. Euh, ou alors, ça m'arrive aussi de euh, prendre un fait divers, un cas euh, que j'ai vu qui m'a interloqué et écrire une chanson dessus. Par exemple, quand Eric Garner est mort aux États-Unis il y a quelques années... Euh, avec Chris Mussox, j'ai écrit une chanson parce que je trouvais le fait d'hiver assez incroyable. Et voilà, la musique est venue, les paroles sont venues. Et donc voilà, il y, y, y a un peu tous ces thèmes-là. Et le titre de l'album, donc Struggle With, c'est un peu se débattre avec tout, toutes ces idées, tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment l'idée d'être un peu en lutte permanente, même avec des choses futiles en fait.
1: Et avant de laisser la parole à Mickaël, ça serait bien qu'on s'écoute un petit extrait justement de Struggle With. Euh, on s'écoute tout de suite ce titre, Not Enough. Ça parle de quoi, Not Enough
6: euh, c'est sûr, euh, bah, c'est jamais assez pour les parents, pour la société. Donc voilà, on te dit de faire des trucs, c'est jamais assez, c'est jamais comme il faut. Et au final, c'est une chanson qui te dit, bah juste vas-y, fais-le, quoi.
1: On s'écoute tout de suite. Vous êtes dans le Demon Show. On est avec Clément et c'est Noisy Vertigo. <t 'en> Note 9 avec Noisy Vertico qui est en invi Notre invité, ce soir je vais y arriver, excusez-moi, c'est Clément qui est là en interview, mais d'abord le jingle. Les
2: mêmes choses, Radio
0: L'émission qui se toute à Web Radio.
1: Et pour la suite de l'interview, c'est Mickaël.
3: Oui, Clément, tu as expliqué un peu tout ton process un peu pour, pour faire ton disque, mais moi j'aurais voulu connaître ce qui se passe avant, en fait. Comment tu fais Comment tu composes, en fait Est-ce que c'est genre euh, les paroles d'abord, euh, la musique euh, d'abord Est-ce que c'est un mot qui t'inspire et que hop, tu. Enfin, je
6: sais pas. Tu... Mm -hmm. euh, c'est jamais, jamais les paroles. C'est toujours parce que euh, je tourne sur ma guitare. C'est toujours le même processus. Il euh, n'y a quasiment pas de surprise dedans. J'ai envie de jouer de la gratte, comme tous les jours, donc euh, je me pose dans mon studio. Là, J'ai la chance d'avoir un petit home studio que j'ai bricolé moi-même. Je me pose, je tourne sur ma gratte et dès qu'il y a un riff où je me dis « Ah tiens, euh, ça j'aime bien, ça je peux en faire un truc » où je sens que ça va pouvoir mener quelque chose, euh, je le retravaille, je le bosse, je trouve d'autres parties. Et euh, derrière, c'est la mélodie euh, des accords, de la sonorité du, du morceau qui va… Euh, plus ou moins définir le texte, tu vois, si c'est mélancolique ou si c'est très énergique. Euh, là, sur le, le titre qu'on vient d'écouter, il euh, y a deux accords sur le refrain et je me suis dit, mais ça, j'ai juste envie de brailler dessus et, 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 et voilà. Et après, il euh, y avait cette ligne de basse et tout. Euh, puis j'ai trouvé le thème not enough, jamais assez. Puis, en fait, c'est purement euh, empirique, ma méthode. C'est euh, juste ça vient ou ça vient pas, en fait
3: ok, euh, sinon après je vais sauter du coca light euh, du coup euh, au niveau de ta distrib et de ta promo euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus un peu
6: bah, euh, si tu veux je suis pas euh, je fais de la musique pour qu'elle soit écoutée bien sûr mais euh, déjà dans le style de musique que je fais c'est compliqué euh, de plaire tu vois, ne ouais. serait-ce qu'à serait qu ma famille à ma copine, à mes amis c'est trop violent pour eux on va dire même si j'ai des potes qui écoutent des trucs bien plus violents que ce que je produis hein, mais euh, le rock aujourd'hui, c'est pas trop ça, on est plutôt dans le rap game, donc euh... en fait, je fais juste le strict minimum de promo, Donc, c'est-à-dire que je le fais tout seul, hein. euh, je fais tout tout seul, mmh, donc j'ai fait euh, j'ai fait mon site web moi-même, j'ai fait mes clips moi-même, euh, j'ai fait mes infographies moi-même, j'ai fait euh, toutes les pochettes, les arts, etc., je les ai fait moi-même, parce que j'adore faire ça aussi, attention, hein, c'est pas une contrainte, c'est un peu le côté artistique et tout. Euh, donc, je fais tout moi-même et je fais juste assez de promo, on va dire, pour que euh, des gens viennent sur ma page Facebook, qui écoutent un peu ma musique sur Spotify. Et ça me suffit. J'ai eu euh, d'excellents commentaires, de euh, bah, toi, d'autres personnes. Il y a eu Jérôme Coudane de Deportivo qui m'a dit que c'était plutôt cool. Il y a eu euh, Billy Lunn des Subways, euh, de Subways, euh, qui m'a dit que c'était plutôt cool. Euh, les gars de Dirty Rodeo qui m'ont dit que c'était plutôt cool. Donc, euh, rien que ça, je suis refait. Ça me suffit pour mon ego
0: <rire> même si. Cool, quoi.
6: Ouais, même si je voudrais être une rockstar, bon voilà. c'est Donc la promo, c'est que moi-même, voilà, exclusivement sur Facebook, Insta et YouTube. Et la Distrib, du coup il a... Alors c'est full numérique pour l'instant, euh, j'utilise un service qui s'appelle euh, DistroKid et qui permet d'uploader de... numériquement en fait sur toutes les plateformes dématérialisées euh, son album, euh, même sur des sites que je connais pas, des trucs euh, en Asie, etc. Et ça te permet aussi d'agréger tes droits et c'est vraiment pas cher. Donc j'ai opté pour cette solution. Alors après,
3: je vais faire du Raphaël Mézari. Moi, la question qui m'interroge, c'est t'as tu as sorti plein de merch dernièrement. Et pourquoi tu as préféré sortir plein de merch plutôt qu'une édition physique de ton disque
6: La question, elle est vite répondue. Vas-y. Non, c'est simple. C'est que le merch, ça me coûte rien du tout. C'est-à-dire que je passe par une plateforme, je sais plus comment elle s'appelle, où en gros, tu uploads ton logo. Et si jamais quelqu'un achète le t-shirt avec ton logo, eux, ils impriment, ils s'occupent de, de l'envoyer.
3: Voilà. On, on a le droit de dire des marques ou pas à l'antenne
6: Oui, euh, oui, on peut.
3: C'est pas le truc spreadshirt
6: non, non, mais c'est un équivalent. Mais c'est pas spreadshirt. Je sais plus, comme... Ste -ste Steam Spring ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc voilà, en gros, ça me coûte rien. Et euh, dans le meilleur des cas, j'ai une rétribution sur euh, les goodies qui sont vendus. De toute façon, je vais te dire, hein, j'en n'en vends aucun. C'est plus pour mon plaisir d'avoir des objets à la maison euh, estampillés Noisy Vertigo. Mais en gros, le... par contre, pour les CD, là, ça demande un investissement. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire. Euh... Il, faut, il faut en commander minimum 500 ou 200 ou 300, je ne sais plus combien. 300, ouais. Et, et, et c'est vite, vite cher. Et tu vois, j'ai préféré investir dans du matériel, une guitare, que dans la sortie physique d'un disque. Et bien sûr, j'aimerais avoir l'objet. Aujourd'hui, le plus important, c'est que les gens aient accès à ma musique. C'est déjà partout sur Internet. Moi, ça me va. Voilà. Nico
2: alors, quand la situation sanitaire le permettra, est-ce que tu aimerais faire vivre ce projet sur scène
6: J'aimerais bien, mais ça me paraît compliqué pour deux choses. faut trouver les musiciens euh, qui soient dans le même délire. Euh, et euh, vocalement, <rire> je passe la, la trois quarts de mon temps à scrimer sur cet album. Donc, c'est assez chaud d'assurer ça. Et pour tout ce qui est du live, j'ai déjà, euh, comme je disais tout à l'heure, au moins deux projets musicaux qui me permettent de tourner et de jouer sur Nantes. Euh, et Christmas Socks, le groupe qui est euh, de punk rock, mais qui est un peu euh, voilà en pause, on va dire, parce qu'on est loin. Donc pas nécessairement. Si, si l'occasion se présente, oui, euh, jouer mes chansons, c'est toujours cool de les jouer sur scène. Hein, oui.
4: Et en parlant de live, euh, est-ce que tu aimerais bien faire des, des concerts filmés en streaming Ouais,
6: j'y ai pensé. Euh, c'est pareil, j'ai pas encore regardé comment on pourrait, euh, comment je pourrais faire. Je pense c'est pas très complexe, mais il faut quand même, c'est pareil je veux le faire mais pas pour avoir un son dégueulasse donc euh, il faut que j'ai au moins un setup de, qui me permette euh, d'avoir un son correct et j'y ai pensé je pense que ça viendra plus en 2021 pour l'instant je suis toujours dans ma phase de j'ai trop de trucs qui me sortent, qui viennent et c'est pour ça que j'en magasine à fond, j'enregistre à fond pour avoir de la musique ensuite pour Noisy, pour le projet Noisy Vertigo longtemps quoi.
1: Fifi Ah Fifi, il y a ton micro qui est coupé <rire> Est-ce qu'on va retrouver, Fifi C'est pas retour, faux.
5: Ça y est, me revoilà. Ouais, ouais, en fait, euh, euh, bah, en, à part euh, tout ça, qu'est-ce qu que t'as comme, euh, comme groupe de la scène hexagonale dont tu te sens proche et qui t'inspire
6: euh, Malheureusement, ça va être que des vieilles références. Euh, J'écoute très peu de nouveautés. Il faut y passer un temps fou pour trouver le groupe. Mais voilà, récemment, comme je disais, Dirty Rodéo, qui sont ouais. pour moi exceptionnels et qui ont inspiré tout mon projet musical actuel dont on parle. Des qui, pour moi, même s'ils sont en pause et qu'ils n'ont pas fait de CD récemment, je, tout ce que sort Jérôme Koudane, en fait, j'adore sa voix, j'adore ses textes. Euh, donc voilà. Et, euh, euh, bah après, il y a plein de groupes, mais qui sont pareils, pas très connus, euh, style Paganella en rock français. Euh, euh, les petits, des petits groupes obscurs que j'aime bien et qui continuent à sortir 2-3 trucs comme ça par-ci par-là euh, de manière confidentielle. Sur la scène hexagonale, ça va être euh, purement ça. Mais euh, je suis plus à réécouter des vieux trucs, genre euh, l'album Smash de The Offspring en ce moment, oui. euh, genre de choses quoi.
1: les valeurs sûres.
6: Ouais, ouais, <rire> ouais j'ai du mal à, à passer à autre chose. Je réécoute souvent des trucs d'il de, y a 15 ans. Bah.
1: Ah, on t'entend plus, ah, Michael, toi c'est Michael qui est plus là. Pardon, excusez-moi.
3: Toutes mes confuses. Euh, bah, les futurs projets, même si euh, on a déjà quelques pistes sur les réseaux et euh, quand tu en parlait tout à l'heure.
6: Yes, bah, futurs projets, je pense euh, euh, début 2021. Euh, J'ai pour ambition de sortir donc un EP euh, style punk rock californien. Euh, voilà. Après, il y a déjà le deuxième album de Noisy. On va dire euh, dans la veine de Struggle with, euh, qui est déjà plus ou moins ok. Maintenant, enfin, il y a une douzaine de chansons. Maintenant, il faut que je fasse le tri, est-ce que j'en garde, est-ce que machin, puis il restera le mastering. Et derrière, je te disais, j'ai encore au moins de quoi trois. Je pourrais faire un autre un troisième album, mais aujourd'hui, la distribution, le monde, le fait de consommer vite la musique, je me dis que c'est mieux de sortir plusieurs petits EP découpés pour toujours avoir du contenu à proposer et pas faire euh... Euh, je fais de la promo pendant deux mois et puis après plus rien pendant cinq mois et puis je refais. Donc là, je vais essayer plus de faire des petits EP avec 3 quatre sons à chaque fois. Mais j'ai de quoi faire et en gros, j'écris, euh, je dois écrire, je sais pas, peut-être, euh, c'est une moyenne, mais euh, deux, trois chansons par semaine. C'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des, des semaines où je vais faire beaucoup plus et des semaines où je vais écrire zéro. Et ça depuis, euh, depuis mes 18 ans. Donc euh, j'ai un stock. Euh, ouais, voilà. Donc les projets, ce sera ça. Noisy, ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout seul. Donc euh, je m'interdis même pas tu vois, de faire un album acoustique aussi, j'y ai pensé. Mais vraiment, acoustique, c'est voix, guitare et rien d'autre. Pas d'arrangement, etc.
3: Attention que ça fait mal aux doigts.
6: Ouais, ouais, <rire> je, je, je sais bien. Mais euh, ouais, voilà. Voilà pour les projets.
1: Et tu as peut-être un clip qui va sortir, quelque
6: chose Alors, il euh, y a déjà quatre clips qui sont sortis sur ma chaîne YouTube. Euh, toutes les autres chansons de l'album, euh, elles ont été faites avec une infographie. Mmh, d un d coup, on va dire. Et puis euh, là, non, j'ai pas de nouveaux clips à sortir. D'accord. Euh, voilà. Après, euh... il enfin, y a d'autres choses, mais je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, donc je vais pas trop euh, trop m'avancer là-dessus.
1: <rire> Et est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
6: euh, Bah, vive le rock
1: <rire> Je pense que ça résume bien. En tout cas, euh, voilà, ce très bel album que tu as sorti. Euh, on invite tous nos auditeurs bah, à se rouer voilà, sur ta page Noisy Vertigo, je pense que c'est le plus simple hein, pour te trouver, tu es aussi sur Instagram. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Struggle with, Voilà pour ceux qui cherchent sur Spotify, sur euh, iTunes Music, les autres plateformes de streaming. On te souhaite le
6: meilleur pour la suite, tu seras toujours le
1: bienvenu dans le Démen Show. Et puis on va se quitter avec un dernier extrait de cet
6: album. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu C'était vraiment super, merci beaucoup les gars On va s'écouter
1: Up The Limit, c'est extrait de cet album Struggle With, c'est Noisy Vertigo Merci à toi Clément et à bientôt C'était Clément avec Noisy Vertigo et c'était bien sûr un album à retrouver car il a le label Demon Show On Aime et On Adore et maintenant, en parlant d'Adorer, c'est le nouveau jingle puisqu'il y a une nouvelle chronique et c'est Mickaël qui s'y colle.
0: So fucking what Everybody, are you ready? So
1: C'est Nico qui a fait ce jingle, hein. je ne suis pas responsable.
3: Oh la balance C'est à toi à C'est très cas. très bon, c'est très très bon. Alors, salut à tous les auditeurs et auditrices. Alors, euh, je vous explique vite fait, il y a quelques semaines, quand Arnaud et l'équipe du Dimenshow m'ont proposé de faire des chroniques, je savais pas trop. Euh, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que ça devait être sympa, et puis j'ai dit oui. Alors... Euh, j'ai proposé de parler des années 90 parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Vous n'avez qu'à demander à tous les gens qui ont joué avec moi au Trivial Poursuite années 90, je prends le dé et c'est fini. Après notre conversation avec l'équipe, par curiosité, comme ça, je tape Rock Album et au pif, je mets 1991 dans la barre Google pour voir. J'ai une mémoire vive d'à peu près 5000 Tera, mais je voulais le voir de mes yeux. Et là, euh, ni une ni deux, je renvoie un message à Arnaud pour lui dire Mec, je peux te faire toute la saison du Dimensho Show avec juste 1991. Rappelez-vous, 1991, c'est R.E.M. avec Out of Time, U2 avec Artung Baby. Guns N' Roses avec Usur Illusion 1 et 2, Metallica avec le Black Album, Pearl Jam avec Ten, Prince avec Diamonds and, and Pearls, etc. etc. Alors pour cette première chronique de l'année, j'ai choisi l'album qui a le plus influencé ma vie perso, ma vie de musicien. Il est sorti le 24 septembre 91, sans bruit. Deuxième album d'un petit groupe dont on commence à peine à parler Album de toute une génération qui va changer la donne en matière de rock, hard rock, etc Et redéfinir le monde musical des années 90 Et que j'ai accessoirement acheté 5 fois Je veux parler bien évidemment du Nevermind de Nirvana Extrait. On a tout dit, tout écrit sur cet album, alors je vais essayer de faire un peu différemment. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'à part euh, Smell Lactin like Spirit et euh, Come As You Are, tous les morceaux ont été écrits bien avant, genre euh, un ou deux ans, et avec une partie du Nitero en plus, l'album suivant. Kurt Cobain, chanteur, guitariste du groupe et principal compositeur, est fatigué de la façon dont Sub Pop, le, leur label à l'époque, définit Nirvana. Musique lourde, peu mélodique. Le leader du groupe se met alors à écouter des groupes comme R.E.M. en boucle et entame un vieillage plus mélodique dans la carrière du groupe. Le premier effort de ce changement est Sliver, sorti un an plus tôt, en septembre 1990, extrait. Après que ce pop, son label, a de gros problèmes financiers et essaye de faire racheter, euh, Nirvana décide de prendre les devants et de trouver un autre label. Et en écoutant les bons conseils des Sonic Hughes, le groupe signera chez Geffen. Mais, 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 le groupe avait déjà commencé à préparer la suite de Beach, leur premier album. Ils s'étaient enfermés au Smart Studio en avril 1990 avec Budgevig aux manettes. Les séances s'arrêteront parce que Cobain était très déçu par le jeu de leur batteur de l'époque, Chad Channing. Et de la déception, il euh, n'y en aura plus car il sera remplacé euh, par Grohl, ancien batteur de Scream. Il arrivera au mois d'octobre 1990, soit moins d'un an avant la sortie de Nevermind qui d'ailleurs à l'époque devait s'appeler Cheap Mouton. Suite à cette arrivée, Chris Novoselic, le bassiste du groupe, déclara qu'il leur avait fallu moins d'un morceau pour savoir que c'était leur homme. A partir de là, le groupe retourne en studio, toujours avec Vig, malgré les propositions de producteurs plus hype proposées par Geffen. Ils s'enferment tous les quatre au studio Sound City pour 17 jours seulement. Le producteur est très impressionné par cette nouvelle compo Smell Like Spirit, et il a du, bi, du, du pif le Vig parce que euh, il demandera de faire le tri dans les paroles et de ciseler un peu le tout parce que il faut dire qu'au début c'était plutôt quand même Smell Like Peplum. Hein, euh, euh, le, à part le refrain qui est plutôt euh, bien foutu, les couplets sont mille fois trop longs et, euh, et euh, du coup raccourci, Ça va à l'essentiel et euh, ça, ça match tout de suite. Le gars est en train de faire enregistrer au groupe le tube de toute une génération. Extrait. L'album se rapide. Ensuite par Andy Wallace Préféré à Scott pour avoir mixé Le Season In The Abyss de Slayer Et c'est tant mieux parce que J'ai écouté Nevermind avec le mix de Butch Vig et euh, Tu te dis pas que tu tiens l'album de la décennie Dans les mains quoi C'est vraiment un peu, un peu à l'arrache Bref, Nevermind, tout beau tout chaud Sortira le 24, septem 24 septembre 1991 sans promo particulière Il sera précédé Par Smell Latin Spirit en single 15 jours plus tôt au départ, réception timide, certaines radios refusent même de le diffuser parce qu'on ne comprend pas les paroles. Il faut savoir aussi que Geffen n'a pressé que 50 000 copies au départ, en se disant que si Nirvana pouvait vendre autant, ce serait pas mal. Alors du coup, euh, faut quand même savoir que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment, il y a eu un coup d'arrêt dans ce bordel, parce que du coup, les 50 000 ont été vendus. Et du coup, il se retrouvait mais à la rue complet. Donc ce qui est euh, rigolo comme anecdote, c'est que Geffen a complètement stoppé toutes les productions de tous les, les autres disques des, des, des autres euh, artistes de chez eux. Pour de presser, Pour presser Nevermind en fait. Oh, euh, la suite, bon bah on la connaît. Janvier 92, le groupe est numéro 1 devant Michael Jackson. 30 millions d'albums vendus. Qui n'a pas Nevermind chez lui ou qui n'a pas jamais écouté cet album Comme le disait Dave Grohl à l'époque, les chansons sont tellement simples qu'on les retient comme des comptines qu'on apprend enfant et qu'on retient toute sa vie. Je pense que tout est dit parce que, effectivement, on les a, enfin moi je les ai gravés à jamais. N'importe quoi, euh, et du coup, on va se quitter sur cette première de So fucking 90s avec en écoutant Ter Territorial Piecings euh, pour finir comme les concerts de Nirvana à l'époque avec ce morceau. Voilà. Come on,
1: Ça fait du bien du nirvana pour commencer cette année 2021. Merci en tout cas, Mickaël, de nous avoir replongé dans les années grunge. Ah, ça fait du bien ce petit Nevermind. Maintenant, c'est Fifi et va vous plonger dans quelque chose de bien différent. J'espère que vous aimez le maquillage.
6: La story de ton Fifi. Raconte-nous une histoire, Tonton Fifi.
5: Tonton Fifi, c'est à vous. Eh oui, salut les amis, ben, ce soir je vais vous parler d'un ce groupe américain, originaire de New York, qui a vendu plus de 60 millions d'albums aux états unis et plus de 150 millions à l'échelle mondiale. Chiffres qui en font un des groupes les plus vendeurs de l'histoire de la musique. Le groupe et ses membres en solo ont récolté 30 disques d'or, 9 disques de platine et 10 disques multi-platine pour les seuls états unis Alors me direz-vous, mais de qui s'agit-il
0: oh. Extrait
5: Vas-y, mon fifi. Voilà, ils se forment en janvier 1973 sous l'impulsion du guitariste Paul Stanley et du bassiste Gene Simmons qui décident de quitter leur groupe, Wicked Lesser, pour se concentrer sur leur formation, la formation d'un nouveau groupe avec dans l'idée de pousser le son et l'aspect visuel encore plus loin que les groupes glam en vogue à l'époque tels que New York Dolls, Les Brats, Alice Cooper... Ils recrutent alors Peter Chris, batteur ayant l'avantage d'être déjà passé en studio avec son précédent groupe Chelsea, et un autre guitariste du Bronx se joindra à eux. Il s'agit de Ace Friday, lunatique personnage qui se présente aux auditions avec une tennis rouge, l'autre orange, mais son jeu de guitare met rapidement tout le monde d'accord et le groupe commence à se constituer un solide répertoire qu'ils vont présenter dans les premiers concerts dans les clubs de New York, à l'époque pour un cachet de 35 dollars. A noter qu'aujourd'hui, la fortune de Gene Simmons est estimée, était estimée plutôt en 2016 à 300 millions de dollars. Donc comme quoi, tout peut arriver. Rapidement très populaire, notamment grâce à leur maquillage, leurs costumes extravagants, leurs nombreux effets spéciaux sur scène et la célèbre très grande langue de Gene Simmons qui mesure près de 18 cm. Ça fait rêver mesdames. Hein. Chaque membre de ce groupe représente un personnage. Gene Simon est le démon, Ace Frehley est l'astronaute, Paul Stanley est l'enfant-étoile et Eddie Carl le renard. Ils vont commencer par enregistrer une démo de 5 titres avec l'aide d'Eddie Kramer. C'est pas n'importe qui, le mec il a travaillé avec euh, Jimi Hendrix et bien d'autres. Leur première démo se transforme en premier album de 10 titres lorsqu'ils sont signés sur le label Casablanca par Neil Bogart. A la surprise générale, cet album s'appellera, je vous le donne en mille, Kiss D'ailleurs, à l'époque, des prêcheurs anti-rock ont laissé entendre que KISS signifiait « Knights in Satan's Service », les chevaliers au service de Satan. « C'est totalement faux », répondront les membres. En réalité, le groupe s'est donné pour nom KISS en référence au baiser, tout simplement. Extrait S'en suivra ensuite une grande tournée en première partie d'artistes comme Johnny Winter, Ted Nugent, mais pas le succès escompté. Deux autres albums suivront, Brother Hell en 74 et Dress To Kill en 75. Magnifiques albums de hard rock qui peineront cependant à se vendre. Malgré tout, Kist, qui tourne désormais en tête d'affiche, remplit les salles et reçoit partout où il passe un accueil formidable, d'où l'idée de sortir un album live. Alive sort donc en 1975, album de la dernière chance pour le groupe et sa maison de disques. Bilan, un succès fou, ils recevront l'album de Platine à l'occasion d'un concert à Détroit qui constitue le bastion des fans du groupe. Cet album contient un premier hit, la version de leur chanson phare Rock'n'roll All Night. Le succès n'ira alors que grandissant jusqu'à la fin des années 70, Destroyer en 76 produit par Bob Ezrin. Pink Floyd et Double Platine et Dès sa sortie la plupart des fans du groupe le considèrent comme leur meilleur album il contient notamment le hit bass et d'autres chansons toujours jouées au live aujourd'hui Shout in Loud Cloud God on Thunder et Detroit Rock City un grand classique mais qui reste mais le meilleur reste à venir allez on se laisse emporter par cet extrait Un extrait dans son jus qui date de 1977. C'est pas rien, non, les gars. En 76, voit le jeu Rock and Roll Over, véritable retour du source puisque est produit par Eddie Kramer, ami de longue date. Une production résolument plus rock et son un son plus crunch, des rythmes plus rapides, qui se peaufine sa formule qui lui permettra de sortir en 77 son chef doeuvre Love Again. Que tout bon que tout bon euh, que du tout bon, pardon, dans cet album. Cependant, de petites tensions commencent à naître au sein du groupe et ils décident de prendre un peu de repos en se concentrant chacun sur un album solo. Ils sortent tous le même jour, en septembre 78. Leur qualité est cependant très inégale, ça va du très bon avec les albums de Ace et de Peter au très mauvais avec l'album de Jane en passant par le sans surprise de Paul Stanley. Cette tentative solo finira de dissoudre le groupe en interne. Les tensions sont évidentes et malgré le succès de l'album de Dynasty qui compte Tiens, le hit disco-rock qu'on a entendu tout à l'heure, « I was made for loving you », rien ne va plus au sein du groupe. Ace et Peter menacent de quitter le navire. Finalement, Peter met ses menaces à exécution en 80, juste après la sortie de l'album Unmasked, auquel il n'a d'ailleurs pas participé. Il est immédiatement remplacé par Eric Carr, un batteur au style lourd et puissant. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là Puisque Ace Frehley, alcoolique et toujours bourré un accident de voiture Peu après l'enregistrement de l'album, le moins vendu de toute la carrière du groupe Music from the Elder en 81 Il quitte le groupe après la parution d'un nouvel album auquel il ne participe que sur la pochette Creature of the Night en 82 Qui marque le retour à un gros son de rock'n'roll Le coeur n'y est plus et les deux membres originels restants Paul et Jane accompagnés par Eric Carr et Vinnie Vincent Décident d'abandonner leur célèbre maquillage C'est un qui-tout-double à ce moment-là et finalement, c'est un gros coup de pub qui tombe à pic pour rebooster les ventes d'albums, avec It Up en 83, qui remporte un gros succès et emporte le groupe vers la... encore dans une tournée de stade. Mais les années 80 sont en cap bien difficile pour le groupe. Il file un mauvais coton avec l'aspect air-metal et hard-rock FM qu'il se donne. Les albums se suivent et sont tous plus mauvais les uns que les autres. De Animalize en 84 à Crazy Nights en 87. Il faut attendre 89 pour qu'un nouvel album, Hot in the Shade, pour retrouver le groupe à un niveau convenable et ils lâchent un nouveau tube avec leur belle balade Forever. En 1991, Eric Carr décède d'un cancer. Le groupe est complètement abattu, mais décide de reprendre la route après un nouvel album enregistré avec un nouveau batteur, Eric Singer, en 1992. L'album s'appelle Revenge. Cet album est le plus heavy de toute l'histoire du groupe qui scinde la vague grunge et doom metal du moment. En 1995 se produit l'impossible. Les quatre membres originaux acceptent de rejoindre ensemble lors de la célèbre émission MTV Unplugged. Pendant quatre chansons historiques, Ace, Peter, Paul et Jean jouent devant un public enthousiaste et en 96, ils triomphent de nouveau avec une tournée des stades américains donnée à guichets fermés, puis en Europe, au Japon et en Australie, des pays qui leur sont fidèles depuis toujours. Après près de deux ans sur la route, le groupe fatigué décide donc d'annoncer sa retraite. Oui, mais pas avant une dernière tournée. The Farrell Tour démarre donc en mars 2000 aux États-Unis et affiche des records qui lui valent d'être la tournée US numéro 1 en 2000. Les trois dernières tournées se classent de toute façon parmi les tournées les plus rentables de ces dernières années aux côtés de celles des Rolling Stones. Finalement, Ace Frehley décide qu'il en a marre et abandonne le groupe, qui profite pour annoncer un retour avec le, le concert de Melbourne aux côtés de l'orchestre symphonique en février 2003. Le nouveau guitariste s'appelle Tommy Taylor. il joue dans le costume et maquillage de Frehley. Donc on prend les mêmes, on recommence. Ce concert symphonique est un succès. Logiquement, puisqu'il semble s'être débarrassé de l'élément perturbateur, les membres du groupe décident de tourner à nouveau aux états unis avec un autre plié du rock, Aerosmith, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. La tournée, baptisée World Dominion Tour, qui a commencé en août 2003, est déjà un succès spectaculaire et figure parmi les dix premières de cette année. En 2005, le groupe français Dax Riders reprend le titre « I was made for loving you » et devient ainsi l'hymne de la pub pour Coca-Cola France. Le phénomène KISS n'est donc pas à bout de souffle, avec sony Boom ensuite en 2009, puis Monster qui sera le 20 e album, qui va sortir à l'occasion des 40 ans de Kiss, ils signent une performance variée et depuis leurs prestations scéniques se font plus que rares. Mais ils fouleront la scène du Hellfest en 2013 pour souffler ses 40 bougies, puis le 22 juin 2019. Ré très récemment, on en a parlé tout à l'heure, ils, ils sont apparus pour le réveillon du nouvel an avec euh, un record battu, celle de la plus grosse flamme que tu vas battre euh, normalement vendredi et que je vais battre et vendredi demain. soir mais ah. voilà en tout cas moi en ce qui me concerne c'en est fini pour cette saga concernant ce groupe mythique que les fans absolus et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux avec parmi eux notre ami Valérie Quintin qu'on salue euh, pourront, je l'espère revoir oui, sur la voyez. scène de l'Accor Arena le 8 juin prochain et en attendant moi je vous donne rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle saga et on se quitte avec ce titre que j'affectionne beaucoup qui s'appelle and Roll All Night salut les amis
1: Merci tonton Fifi pour cette story de Kiss. Et c'était Rock'n'Roll Roll All Night. Vous êtes toujours dans le Demen Show. Et maintenant, place à notre deuxième invité du mois. Et quel invité, Nico
2: Eh bien, on a la chance de recevoir Nico Jones de Tagada Jones, voilà le guitariste-chanteur. Une interview que Nico nous a accordée il y a quelques semaines par téléphone et qu'on vous laisse découvrir maintenant dans le Demen Show.
1: Demen
2: Show, l'interview.
1: Alors tout d'abord, on est très content de te recevoir Nico, voilà Nico de Tagada Jones est avec nous ce soir dans le Demain Show. C'est vraiment un super plaisir pour nous de te recevoir. Première question et non des moindres, comment ça va en cette période si tourmentée
7: Bah écoute, euh, on prend notre mal en patience, hein, je pense que c'est la, la, la chose qu'il faut dire. Euh, on a vraiment hâte euh, de, de, de reprendre la route. On a eu toute cette phase de, de, finalement de fin de composition, d'enregistrement pendant la, le premier confinement. Euh, donc ça nous avait euh, indirectement pas trop, trop perturbé on avait juste pris un tout petit peu de, de retard euh, ensuite, bon, on a eu notre tournée mondiale en, en septembre, octobre et puis là, euh, novembre, on devait faire une tournée mondiale on faisait vraiment le tour du monde on, on traversait quasi 25 pays, enfin voilà bon, on a mis deux ans pas ça, donc bon, bah, tout ça déjà, ça a sauté euh, et, euh, et voilà, et donc aujourd'hui je fais énormément d'interviews, mais euh, mais c'est vrai que quand on compose, ce que je voulais dire le, à la base, c'est quand on compose, on le fait avec un seul objectif, c'est de venir le partager avec le public. Et donc là, c'est vrai que euh, l'album est sorti maintenant et bah, l'étape suivante est, tu veux, nous manque énormément parce qu'on a vraiment hâte de venir euh, partager euh, toute tout, tout, tout cette nouvelle cette liste avec
1: les gens. D'autant plus que vous êtes un vrai groupe de scènes, enfin, c'est là où j'ai l'impression que vous, vous trouvez... Euh... Votre essence même, la scène et le public. Donc ça doit faire bizarre en hein, cette période de Covid, euh, voilà, d'avoir euh, limite euh, le vrai chaînon manquant euh, dans votre projet.
7: Ouais, bah, je pense que c'est euh, même plus que bizarre. C'est que bon, bon, la, la période est étonnante pour tout le monde. Il faut, faut, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à subir. On voit bien le confinement. En plus, ça c'est super étrange. C'est un confinement qui n'en est pas un avec les écoles, euh, les enfants à l'école et les gens qui vont au boulot en fait euh, à part le soir on hein, a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de confinement euh, c'est étrange c'est étrange mais ça n'est pas étrange que pour nous après je pense que euh, il va être temps à un moment que qu'on reprenne la route et c'est vrai que moi je pense que de, 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 comme beaucoup de gens c'est à dire que bon bah sûrement on sera obligé de reprendre les premiers concerts avec des, des restrictions sanitaires euh, mais euh, je crois qu'aujourd'hui on préfère quand même faire des concerts euh, quitte à avoir des restrictions sanitaires plutôt que de pas en faire du tout quoi
1: ah, je suis d'accord avec toi mmh. ça c'est clair
2: alors on en, en vient, de Nico à votre dixième euh, album à feu et à sang euh, quels sont les premiers retours que tu as pu avoir du public et des critiques sur ce nouvel album alors euh, il faut quand
7: même pas je trouve que c'est important de dire que si tu veux nous on t'a donné un objectif qui était euh, de surtout pas faire un album un xème album de Tegada Jones euh, à force d'être déçu par les... les même des groupes qu'on adore hein, mais euh, on se rend compte que parfois ils peuvent devenir euh, une telle parodie d'eux-mêmes euh, on se dit que voilà qu on s'était qu dit qu'on allait prendre des risques dans la composition quitte à, euh, bah, à, à planter mais au moins essayer de, 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 de faire un album un peu différent et, et on a fait une vingtaine de titres et on, on a essayé des choses différentes sur une dizaine de titres et, 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 et au final il y a 14 titres sur l'album et tous les titres un petit peu différents se sont retrouvés euh, sur le disque parce, parce que notre entourage proche euh, comme euh, les gens du label, comme euh, voilà, toute notre équipe technique, enfin, tous les gens euh, proches de Tagada, on, on a un peu fait une écoute de tous les titres et ces, ces morceaux-là euh, se sont avérés être des morceaux qui plaisent plus euh, à, à tout le monde. Donc on est, ils, font, ils ont fini sur la gomme. Après, pour nous, il y a toujours euh, cette petite prise de risque. Donc c'est sûr que pas une révolution. Hein, il y a toujours ma voix, mais, euh, mais on a été des choses différentes, et des chemins différents. Et on est allé au bout à chaque fois, et, et on aura très bien plus pour une claque, si tu veux. Dans des moments comme mmh. ça, tu sais pas si le public va te dire. Ah bah c'est vachement bien ou si vous allez dire Ah les gars, c'est nul ça, nous en fait au moment de la composition, on ne le sait pas. Et euh, quand l'album est sorti, euh, bah c'est avec un plaisir non-dissimulé, qu'on on a vu les premières chroniques d'avoir arrivé, euh, la presse a salué l'album euh, mais comme jamais on avait eu avant. Et puis bah après c'est le public, c'est-à-dire que là, les gens sont. c'est dingue quoi. On a même je pense même jamais eu un retour comme ça sur un album, ça nous fait extrêmement plaisir. Quoi.
2: Et, que, et comment s'est passée la phase de composition alors
7: La phase de composition elle a été euh, normale, tout a été normal à part que si tu veux on avait décidé de couper en deux l'enregistrement faire une première partie en février pour avoir un titre à sortir en avril pour notre euh, lors de notre festival anniversaire qui était ouais. donc le titre de notre parade. et euh, donc jusque là tout s'est passé totalement normalement donc tu te doutes bien qu'on avait déjà une bonne partie des morceaux qui étaient faits. Et au moment d'enregistrer enregistrer la deuxième partie, qui était prévue pour euh, début avril, bah, il y a eu ce confinement, donc euh, en gros, tout a été reculé d'un mois. Je dirais que ça nous a donné un mois pour peaufiner quelques titres, en créer un nouveau, réellement échanger les paroles sur un titre, refaire les paroles sur un titre, mais, mais c'est tout. Donc, euh, euh, je dirais que la, la composition, a, pour nous, euh, vu que quasi tout était euh, composé avant, a été, euh, a été presque normal en fait.
1: Quel est le titre que vous avez composé, du coup, durant le confinement alors en fait, on, pour
7: même te dire, euh, on en a même fait plusieurs des titres pendant le confinement. Mais, euh, en fait, on en a fait trois. On est parti pour faire trois titres, mais en fait, du coup, sur ces trois titres, il euh, y en a deux euh, qui sont euh, bah, presque euh, enregistrés, euh, et, et, mais euh, et que finalement, on n'a pas, euh, on n'a pas mis sur le disque parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas terminés. Toi, ah. voilà. Alors, et, et les deux morceaux qui ont été euh, pendant euh, l'enregistrement, c'est d'abord euh, à feu et à fond les paroles qui ont été entièrement refaites, parce que c'était un autre titre, c'est rigolo parce que ça a donné le
1: titre à l'album, ah, ouais, voilà, qui devait s'appeler Hors Norme. voilà, c'est ça, j'ai vu qu'il devait s'appeler Hors mais vous avez décidé de changer au final. Voilà, c'est ça. Euh, donc ça c'est assez rigolo quand même, Je trouve comme, petite, euh,
7: comme petite anecdote. Et en fait, euh, voilà, et ensuite, le, un, un, le morceau Zombie qui a été fait euh, clairement pendant euh, l'enregistrement, et puis d'ailleurs, on a terminer les autres, qui n'auraient peut-être pas été dessus, euh, ce titre-là, s'il n'y euh, si avait pas eu le confinement. D'accord.
2: Et d'ailleurs, on sent que cet album, il est encore plus abouti et poussé, euh, ne serait-ce qu'au niveau des arrangements et de la prod, euh, par rapport à, au dernier album. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça
7: bah, en fait, euh, je pense qu'au euh, moment de... Il euh, y a une chose importante à dire quand même aux gens qui le savent pas, c'est qu'au moment de, donc, du premier euh, titre qu'on en sortait, qui s'appelle Nous avons la rage, on a fait un essai avec six mixeurs. C'est-à-dire qu'on a envoyé les mêmes bandes, les mêmes enregistrements à six mixeurs différents. Ça a été assez incroyable la différence. Euh, là, on s'est rendu compte que vraiment, les mixeurs pouvaient donner une couleur euh, extrêmement différente au titre. Il y a eu, en, dans l'eau, on avait choisi même un très très gros. Euh, il y avait Chris Lord Edge qui nous a rendu une copie, qui il a carrément fait de l'énorme hein. il a fait des, des trucs euh, énormes et lui il a rendu une copie propre mais, mais il avait un peu trop enlevé l'énergie donc nous, ça ne nous plaisait pas et donc les deux mix qui nous plaisaient le plus sont euh, le mix euh, en, qui était de, de, de Fred Duquesne mais avec qui on avait déjà fait l'album précédent mais qui était très très bien euh, peut-être un peu plus qui tirait un peu plus le son vers du son métal. Je rappelle que les bandes étaient les mêmes, les enregistrements étaient exactement les mêmes. Et, euh, et donc Bill Stevenson, avec qui on a choisi de, de faire tout l'album, qui lui, du coup, a un background beaucoup plus punk rock, puisque c'est le batteur de Descendants, c'est lui qui fait tous les Noesties depuis, euh, depuis le début, mais il a fait aussi des Rise Again, enfin, voilà il a fait vraiment beaucoup de choses, et qui a tiré le, le disque sûrement vers un, un univers plus rock, punk, rock. Voilà, c'est euh, le son son. Et... On l'a choisi euh, non pas parce que c'était mieux que Fred, parce que franchement, Fred, c'était super ce qu'il fait aussi, euh, mais juste parce que c'était différent de notre album précédent et qu'on avait déjà bossé avec Fred sur l'album précédent. Et, euh, et donc, du coup, les titres ressortent comme étant un peu plus rock, avec, euh, avec comme il s'appelle, avec, euh, avec Bill Stevenson, et notamment dans sa façon de traiter les morceaux et traiter les guitares. Par exemple, bah, euh, si tu veux, c'est un petit peu comme si les, les subtilités de second plan qui... Et, avec beaucoup d'autres mixeurs dont Fred était un peu plus relayé au second plan parce que c'est plus du massif qui met devant euh, tu vois euh, euh, reviennent un peu au premier plan et, euh, et ce qui fait que du coup il y a des choses comme notamment des arrangements ou des deuxièmes, troisièmes harmoniques qui se remettent à briller que tu entends beaucoup plus dans le mix de Bill Stevenson qu'on n'entendait pas d'habitude d'ailleurs bon, aucun album de Tagada, parce qu'on n'avait jamais eu un traitement pareil quoi. donc en fait il y a un, un peu plus sûrement euh, de, 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 de travail mais je crois que c'est surtout le son qui met ça en avant
1: d'accord donc euh, ce choix d'avoir envoyé à plusieurs mixeurs comme ça tu le regrettes pas maintenant euh, vous aviez vraiment le son que le groupe désirait ouais
7: non on pas du tout on est très content du son euh, je trouve que justement c'est bah, toujours très difficile euh, pour un groupe t'essayes plein de choses différentes c'est pas facile euh, euh, tu quand tu crées un morceau, t'as une espèce d'image sonore dans ta tête. T'as jamais ce son-là au final, rendu. Mais euh, avec le temps, t'apprends à ne pas trop subir de désillusions et puis à redécouvrir le, le, le mix que les gens peuvent faire avec, les, avec tes bandes. Et là, ouais, on a été agréablement surpris. Et puis, euh, euh, je crois que le son reste euh, très clair, mais très énergique, ce qui pour nous est hyper important. L'énergie n'est pas du tout euh, entaché. Ça, c'est hyper important pour nous. Je crois que même ce qui est le plus important. Et l'autre chose, c'est que il faut qu'on comprenne bien les paroles. Là, je crois qu'on comprend bien les paroles. Bon, évidemment, c'est pas, euh, pas de la variété française non plus. Hein, faut pas exagérer. Mais je crois quand même qu'on comprend bien les paroles tout en gardant l'énergie de la musique et, et la puissance de la musique. Donc, euh, ouais, ouais, on est
1: content. Mais c'est exactement les remarques qu'on se faisait juste avant l'interview. On disait on entend bien distinctement euh, chaque partie, chaque euh, instrument. Et ta voix ressort bien, mais euh, sans qu'elle soit non plus, euh, comme dans certains artistes de variété, euh, bien au-dessus. C'est-à-dire que voilà, tout s'entend bien distinctement, mais équilibré c'est vrai qu'on retrouve un peu ça sur les productions américaines de punk.
7: Ouais, bah de toute façon, une fois que t'as bossé, c'est drôle, parce qu'il euh, ne faut pas nier euh, la part hyper importante d'un réalisateur et d'un mixeur dans un album. Euh, c'est drôle de lui avoir confié ses bandes, de voir ce qu'il nous a ramené, d'écouter ses prods après. Je me dis, oui, bah, il a un côté où il fait briller, par exemple, la fin, les, mais ils ont une façon de traiter les cymbales, où les oui. cymbales sont fortes, elles mais sans déranger. On euh, a eu des, des scènes ou de mythes où les gens faisaient ça, les fabales étaient fortes, mais dérangeantes, tu vois, avec des fréquences qui font mal. Alors lui, elles sont fortes, elles sont quand même très fortes hein, par rapport à, les, à beaucoup de mix qu'on écoute. Euh, les fabales sont plus fortes que d'habitude,
1: mais ça reste agréable. Mais ça euh,
7: ne dérange pas, par exemple.
1: Ouais, c'est équilibré. Et on va avoir la preuve que cette prod est bonne tout de suite en écoutant un premier titre de cet album. C'est justement le titre d'ouverture. De à feu et à sang, c'est le titre éponyme, c'est maintenant dans le démen Show.
3: Agada
2: Jones avec Afeu et Hassan dans le démen Show et on retrouve tout de suite Nico Jones pour la suite de l'interview. l'émission qui se coûte à
1: euh, Sinon on va ouais. en venir un peu au texte rapidement, vous avez été l'un des premiers groupes de rock à écrire sur l'écologie, ce thème est très présent sur ce disque. Avec un petit coup d'œil ouais. dans le rétro, tu pensais qu'on arriverait si vite à cet état d'urgence climatique
7: je pensais pas qu'on arriverait si vite, je pense que, euh, voilà, le, le... aujourd'hui j'ai aujourd cette analyse qui est de dire, nous on nous a dit euh, tout le temps, vous verrez, ça va être la merde, et puis que les jeunes aujourd'hui, ils ont les deux pieds dedans, et qu'ils sont obligés de réagir, et que du coup ça, ça aide, à, euh, ils donnent vraiment l'énergie euh, nécessaire à faire bouger les choses, et, et effectivement, euh, on, moi je crois que le... le, le, le la limite on est en train de l'atteindre je sais pas si on est juste avant la limite ou juste après si on l'a déjà franchi mais je pense qu'on est quand même vraiment euh, aux limites et que, et que ça ne laisse plus aucun aucun doute, il faut agir et que quelque part au moins il y a une prise de conscience générale et, et que des gens commencent à se bouger c'est plutôt intéressant
2: et d'ailleurs est-ce que tu penses que les artistes peuvent vraiment faire changer les mentalités
7: ouais je pense que oui quand même on a notre euh, euh, en fait, euh, on a notre, comment je pourrais dire ça, euh, notre petite euh, auditoire oratoire, donc euh, chaque, chaque artiste, euh... moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'était pas trop le discours de mes parents ni le discours de mes profs qui rentraient directement euh, dans ma chambre, si c'était euh, le discours à travers les groupes, la musique que j'écoutais. Et oui, je pense qu'il faut pas nier l'importance de la culture et de, 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 des, des retombées qu'on va voir la culture, enfin, tu vois, les messages qu'on peut passer à travers la culture. Donc oui, de toute façon, je le sais, pour voir le nombre de personnes avec qui je discute sur les réseaux sociaux ou à la fin de concert, je sais que ça touche beaucoup de personnes. Mais...
1: Et nous avons la rage, c Est un constat de la situation période post-Gilet jaune. Tu es d'accord avec ça
7: ouais, 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 tout à fait. Euh... En fait, euh... en gros, euh, si tu veux, c'est le premier titre qu'on avait... Euh... C'est le premier titre qu'on avait envie d'écrire parce que quand euh, quand on s'est baladé à travers toute la France on faisait énormément de dates pendant le, le mouvement des Gilets jaunes et on a croisé énormément de Gilets jaunes et, et euh, on, on a vu on a senti euh, toute l'espoir qui avait pu naître chez plein de gens je trouve qu'il y a moi ce que j'ai reçu de ce mouvement là surtout c'est qu'il a fédéré plein de gens différents et dans ce sens c'était vraiment hyper intéressant euh, de voir que euh, ben, nous qui prenons les différences, ben, plein de gens différents euh, s'unissaient pour euh, essayer d'avancer main dans la main ensemble. Et ça, c'était super beau. Après, le mouvement, il a été étouffé, écrasé, et les gens sont rentrés chez eux euh, avec cette rage, avec cette, ra cette haine. C'est ce que vraiment je ressentais, quoi. C'est que les, les, les gens ont ça en eux. Et je crois que même aujourd'hui, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de gens qui, qui ont toujours ça en eux.
2: Mmh. Et on a l'impression aussi que le titre euh, La Nouvelle Génération, c'est un peu euh, l'hymne d'une jeunesse euh, désabusée. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
7: Ouais, euh, ouais, c'est clair. Désabusée, euh, je sais pas, euh, je sais pas si on peut dire euh, désabusée, mais euh, moi, je le vois aussi comme un élan positif, c'est-à-dire que je crois que les jeunes, il va falloir aussi les aider dans leur, euh, dans leur élan, et je trouve que La Nouvelle Génération, c'est à elle de prendre le futur en main. Et, et et je crois qu'il y a un grand coup de gueule, on voit bien que la société actuelle qui est, est finalement une société basée euh, sur le capitalisme, oui, sur le patriarcat, sur plein de choses, on voit que ça marche pas, voilà. Et aujourd'hui, ça doit bouger, ça doit changer et il euh, y a eu de l'attentisme et que quelque part, euh, bah, moi le premier, euh, je, je, je confie euh, beaucoup d'espoir dans, dans, dans la nouvelle génération.
1: La biche et le charognard est un peu comme une fable comptant, euh, bah, dénonçant les violences faites aux femmes. Est-ce que c'était écrit avec le confinement et la montée euh, des violences qu'on a connues justement durant ce confinement Ou vous l'aviez écrit auparavant
7: Non, non, euh, je l'avais écrit avant. Euh, c'est un morceau qui a été fait je euh, crois, en novembre euh, l'année dernière. Donc euh, non, non, c'est plus un, un ressenti euh, général euh, sur le... le, le euh, la situation et effectivement, euh, le, le, tout ce qu'on a pu voir après derrière avec le, le avec le le, 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 la, le confinement et toutes les violences qui ont pu être commises aux femmes pendant le, le confinement, euh, euh, ça, ça remet encore malheureusement euh, toutes ces actions euh, en lumière. Donc euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a... Euh, ça fait partie des choses qui doivent bouger aussi. Euh, là, on voit bien que ça bouge aussi, hein. Toi, avec les réseaux MeToo, avec tout ça. Il y a un réseau féministe euh, qui est en train de se monter, sur lequel, moi, je le dis tout le temps, je donne vraiment euh, raison à ce réseau-là, parce que s'ils peuvent faire sortir euh, des affaires, tout ça, euh, c'est très très bien. Après, on sait aussi que, qu'il faut prendre ça avec parcimonie, parce que des gens, malheureusement, pourraient utiliser ce réseau-là à leur fin personnelle. Enfin, voilà, c'est toujours très très compliqué, mais, mais euh, une fois de plus, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de, de, de très important.
2: Et pourquoi, pourquoi vous avez décidé de conclure l'album sur le titre Magnitude 13
7: Parce qu'on estimait que dans les, les essais, ce que j'ai dit, on a essayé plein de pistes différentes, plein de choses très très différentes. Et on estimait que c'était le titre qui était vraiment le, le plus différent, le plus éloigné, je dirais, du les standards à donc c'est pour ça qu'on a décidé de le, de le finir avec ce titre là
1: maintenant au niveau des, des visuels qui c'est euh, qui s'est occupé de la pochette alors la pochette
7: euh, la pochette en fait elle a été faite en grande partie euh, quasi en majorité je dirais avec euh, par Jean le boulanger donc le même qui avait fait la, la pochette précédente mmh. et puis moi je l'ai un peu aidé euh, en dessinant le visage ben enfin, voilà j'ai un peu aidé euh, sur le sur la fin pour la finalisation
2: et au niveau des clips
7: Alors les clips, euh, bon, bah, le premier c'est un clip de, de confinement mais qui a été monté par Mathieu Aizan qui a fait beaucoup de photos et beaucoup de clips de Tagada. Et les mmh. deux, deux derniers clips, euh, c'est Cédric euh, euh, qu'on connaît depuis très très longtemps aussi qui jouait dans un groupe qui s'appelait Underground, qui a joué aussi un peu avec la phase et euh, on avait décidé depuis longtemps, euh, on avait décidé, moi on avait décidé de travailler avec lui dès que j'avais fait le petit clip euh, le petit film de l'Opium du Peuple, hein, où j'avais tourné dedans, on s'était retrouvés, j'avais beaucoup sympathisé, c'est pas le mot, parce que je le connaissais plus longtemps, on était déjà amis, mais on avait bien apprécié travailler ensemble, et on s'était dit, ah oui, il faudra vraiment qu'on fasse des clips, et, et voilà, ça a été l'occasion de, de, de faire ces deux clips, là, de rire, de larmes, et puis le dernier baril avec lui, donc on, on est très
1: content aussi. Justement, le dernier baril, vous avez collaboré avec les bidons de l'enfer, comment est née cette collaboration
7: Là, euh, une fois de plus, c'est au détour de, de rencontre et c'est vrai qu'on est devenus amis avec Thomas Mindron qui, qui, qui s'occupe aussi du festival de poupées et euh, qui joue dans les, les, les barines de l'enfer. Et, et voilà, on a passé une soirée ensemble un jour à se et puis il m'a dit que les ce projet-là. Et puis j'ai dit, mais attends, c'est trop génial. Et puis euh, on les a invités à jouer euh, euh, sur un festival où avec Rasto on travaille euh, en collaboration pour la... la donc le, la programmation euh, donc c'est donc le, le festival des feux de l'été à Saint-Pourant et euh, et puis moi j'adorais le concept et là on s'est à la fin de la soirée on discutait avec tous les gars je disais absolument qu'on fasse des morceaux avec Tagada <rire> enfin des, hum, des collaborations scéniques avec le Tagada et et euh, ils devaient donc venir jouer sur euh, notre festival au mois d'avril, qui a malheureusement été reporté à, à l'année prochaine. Euh, et puis euh, donc c'était une évidence que quand on a, on a créé ce titre, le dernier baril pour le nouvel album, on a tout de suite pensé à eux pour, d'une, l'illustration du clip, mais de deux, pour euh, éventuellement venir jouer avec nous sur scène sur quelques grosses dates. quoi.
2: Et alors, dans cette période compliquée, qu'est-ce que tu penses des concerts en streaming
7: c'est ce que je dis, c'est pas du tout notre ADN. Dans toutes les, les interviews, je dis, euh, nous, on, on fait de la musique pour aller euh, jouer devant du public et se nourrir de, du retour du public. Comme le, le public se nourrit de notre énergie, bah, nous, bah, c'est un peu la même chose, on, on se nourrit de leur retour pour, euh, pour, euh, voilà, pour donner ses, ses concerts. Et, et le live stream, bah, à jouer devant une caméra, ça n'existe pas. Pour nous, c'est mmh. un exercice de style. Alors Après, je vous dis depuis le début que je veux pas dire qu'on n'en fait pas du tout, et et j'ai toujours cette idée, euh, et on est en train peut-être même d'essayer de la, de la filmer, hein, de, de faire un, un live stream. Voilà, on, on a décidé de quand même, après coup, à force de reporter, 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 mmh. euh, on en a un peu marre de toujours reporter. Et, et on se dit qu'on voilà, va quand même faire notre, euh, notre résidence. Donc on fait une, une résidence pour préparer le live pour l'année prochaine. Et que peut-être à la fin de cette résidence, on ferait un live stream. Mais, mais si on fait ce live stream, euh, l'intégralité des, des bénéfices serait reversée à à des cafés-concerts, à des, à des structures ouais. en galère euh, à cause du Covid.
1: Euh, tu disais au début que vous aviez une tournée internationale qui était prévue. Vous deviez notamment tourner ouais. aux états unis et au Canada. Est-ce que la campagne américaine t'a marqué et t'a inspiré pour peut-être des futurs textes pour le prochain album
7: ouais, Alors marqué, je pense que là, c'est le... le... Je dirais que, oui, toujours Trump, il est incroyablement marquant. Euh, là, c'est quand même être mauvais joueur à ce point-là. C'est quand même incroyable. Si, quand même. En fait, si, on si. dirait un sale <rire> gosse. Sauf autres, il est président des états unis mais il réagit comme un gosse de cinq ans qui vient de faire un jeu, quoi. C'est hallucinant. Je dirais que c'est ce qui me marque le plus. Euh, ça prouve quand même sa bêtise. Euh, mais euh, après... Euh je ne dis, euh, dis pas que j'ai envie de faire un texte là-dessus, non, pas spécialement, mais euh, je ne dis pas non plus que Joe Biden va être le président idéal, hein, mais en tout cas, c'est sûr que c'est moins pire que Trump, ça c'est clair.
1: Voilà, c'est ce que j'allais te dire, on a au moins le moins pire. Bien qu'il n'ait pas parti ah, encore. Non, <rire> janvier on peut avoir des surprises euh, une dernière question enfin avant dernière question parce que Nico en a une petite aussi derrière euh, quels sont vos projets futurs là dans les prochaines semaines euh, tu m'as dit que vous étiez euh, prêt à faire une résidence et peut-être un, un live stream mais vous recalez des dates vous êtes encore en train de chercher des dates je sais qu'avec Rage Tour ça doit être compliqué aussi en ce moment
7: en fait, on a fait des reports, des reports, de double report, de triple report. On est là-dedans. Euh, je pense que le, effectivement, l'arrivée le, des vaccins euh, donne de l'espoir à tout le monde que ces reports s'arrêtent et qu'on puisse enfin mettre une, une des gens sur la route réellement mmh. euh, et qu'on puisse vraiment donner ses concerts. Donc, euh, je dirais que c'est pénible, mais c'est pas plus pénible que pour tous les autres gens. Hein. Voilà, c'est juste qu'on attend. Quoi. On est dans une position attentiste alors que nous, de manière générale, on aime bien avoir des projets. Euh, il y a un côté un peu rêveur, si tu veux, dans le métier ouais. de musicien, dans tous les métiers artistiques, même Booker, tu montes des tournées, tu pars d'un projet, quand ça se concrétise, c'est toujours agréable. Donc là, on attend, je crois quand même que faut être réaliste, ça va jouer l'année prochaine, j'en suis persuadé maintenant, euh, sûrement avec des conditions sanitaires restreintes, mais je pense que ça va jouer. Euh, on a hâte, voilà, on a hâte de, de reprendre, et, euh, et oui, les dates sont décalées, reportées, mais... En fait, c'est un peu le, le, le bordel, parce que tu vois, tu as eu des dates euh, euh, décalées un peu dans tous les sens. Donc je dirais que maintenant, mais les plannings de tout le monde ont un peu ni queue ni tête. Parce que tu vois, euh, voilà, tu, tu reportes, il euh, y en a qui ont été reportés à 2022, d'autres qui ont été reportés à fin 2021. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas à 100% euh, si euh, ça va pouvoir se faire, tu vois. Donc euh, je dirais que euh, c'est un petit peu.. Euh, c'est un petit peu flou comme pour tout le monde, mais qu'on a bon espoir quand même qu'on qu puisse enfin reprendre, reprendre la route.
1: Une dernière question
2: ouais, une petite question un peu légère pour finir, Nico. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la parodie d'Ultra avec le titre « Un chien géant
7: » bah, J'ai adoré, hein. il, y a, il, y a, il y a des gens qui disent ça m'avait trop fait rire quand euh, quelques semaines après, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais t'as vu, Ultra Vomite, un peu fou de ta gueule. Ben, » J'ai dit hey, « attention, on est amis depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Euh, » <rire> On <rire> produit le groupe avec euh, avec Orange Production, avec euh, Rage Tour, non moi j'ai adoré en fait, il faut avoir de l'humour dans la vie, il faut pas, faut savoir euh... enfin, je sais pas, je trouve que ce, ce côté de toute façon ce qu'il y a plu euh, dans ce dit du Traumit comme le précédent mais c'est qu'au moins c'est un groupe euh, voilà qui parodie d'autres artistes et il faut prendre tout ça avec du, du recul et moi j'ai trouvé ça hyper drôle et de toute façon les gens savent très bien, tous ceux qui nous suivent que je, à chaque fois qu'on est le même jour au même endroit, je viens chanter le morceau avec eux
2: ah, c'était ça, justement. Je voulais, je voulais revenir. On te voit vo souvent te marrer avec eux quand tu, quand tu viens le, le faire avec eux sur scène, quoi.
1: Bah oui, oui, c'est clair. C'est sympa. Hein. Bah on va te laisser tranquille, parce que je sais que t'as beaucoup d'interviews juste derrière. On te remercie encore, on invite tous nos auditeurs à se ruer sur A Fe et à Sang, le dernier album de Tagada Jones. Et puis, on te souhaite le meilleur, on te souhaite aussi que bah, tous les concerts et que la crise sanitaire soit déjà derrière nous et qu'on puisse te retrouver sur scène. On a hâte de vous retrouver à nouveau sur une belle scène. Et puis bah voilà, on te souhaite le meilleur, on te souhaite le meilleur au groupe pour l'avenir.
7: Bah ouais, bah merci beaucoup, merci à vous et puis euh, bah j'espère qu'on se verra bientôt, le plus rapidement sur scène effectivement Merci.
1: Merci beaucoup Nico Merci Nico. Allez ciao Ciao Et on va s'écouter un autre titre de Tagada Jones c'est le dernier baril, vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue Ta Web Radio
0: Plus d'or noir dans les dernières brèches. Le marché devient sale et fil, Il est venu l'heure du dernier pas. Joue les clandestines menant sans pitié une guerre sans fin jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Un dernier paril. dernier.
1: C'était Tagala Jones avec un dernier baril et vous êtes dans le Dement Show
2: Dement Show sur radio axe, L'émission qui se secoute à Web
0: Radio
1: Et c'était la première émission de l'année et on était très 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 content de vous retrouver, auditeurs, auditrices. On vous souhaite encore une fois une très bonne année. Mais là, voilà, on, ça y est, on, a, on est content de nous. On a fait notre petite première émission de l'année. On est chaud, chaud patate, oui, mon Nico.
2: On, on part sur le bateau de l'amour, voilà, donc c'est top, quoi.
1: The Love Boat. Love Boat. The Love Boat, le fameux. Merci à toi, mon fifi, d'être venu en cette première de l'année. Si et de rien, les amis. Merci à toi Mickaël pour cette nouvelle chronique et ce merveilleux casque qui nous permet de régler Merci. le contraste de notre écran. Merci beaucoup. Exactement. Merci à toi, mon Ruby, euh, bah pour. Euh, je sais pas, qu'est-ce que je peux te trouver toi Pour tes petits pour ch tes chats. chats. Pour tes petits chats, pour tes petits chatons, voilà, qui sont par milliers. Euh. D'ailleurs, je vais mettre le fameux jingle miaou derrière toi. Euh, merci à toi, mon Nico, pour euh, bah, ton talent, pour mais plus, 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 surtout pour pour ses grosses mailles qui sont vraiment la... très belles. Et bravo à ta main. La, semaine, la semaine prochaine, j'essaierai
2: un nouveau pull, parce que j'en ai un deuxième.
1: Oh, bah, t'emmerde pas, t'emmerde pas. Ça pourrait faire fuir les invités. En tout cas, la semaine prochaine, un très bel invité aussi, puisque nous recevrons Johan Dalgaard euh, grand oui, clavieriste hein, qui a notamment collaboré avec euh, Christophe Maé avec Johnny Hallyday avec Mylène Farmer et avec tant d'autres parce que quand on va je vous parler, parler Biolet. CV, Benjamin Biolet d'artistes internationaux plus. et tellement d'autres enfin bon vous allez halluciner quand on va vous faire son CV je pense que vous allez halluciner ah, voilà il va nous présenter bah, tous ses coups de cœur et tout son parcours musical en musique car ce sera une playlist dans deux semaines nous recevrons je ne sais même plus ah si des invités internationaux puisque nous aurons Yannis oui, Soquet dans deux semaines oui tout à fait on retourne en Allemagne euh, j'ai des origines allemandes je peux oh. me permettre de faire des accents et euh, bah voilà quoi dire d'autre on vous souhaite encore une fois une bonne année faites attention à vous faites attention aux autres vendredi il y a Payton Talk quoi
2: oui et puis n'oubliez pas que d'ici jeudi prochain vous pouvez nous laisser votre dédicace sur le site de Radio Axe. donc c'est téléchargeable sur iOS et sur Android si c'est à l'écrit bah voilà vous l'écrivez si c'est à l'oral ça passe à l'antenne donc profitez de la semaine pour nous laisser vos dédicaces
1: d'ici là on vous souhaite le meilleur écoutez Radio Axe. S écouter de la musique, écouter du rock et du métal, ça fait toujours du bien par où ça passe, et maintenant, on va s'écouter une petite découverte, c'est Noah Gundersen c'est un peu mon coup de cœur de l'année, vous allez voir c'est un mélange de folk, de rock de pop, enfin bon, c'est pas mal ça fait du bien par où ça passe, comme on dit je vous fais une grosse bise à tous, mes amis et bisous, bisous, la semaine prochaine bisous, sur Radio avec salut les, les amis, amis. Salut. Salut. salut,
4: Ciao, ciao